1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Frecuencia Noticias, como todos los días de lunes a viernes a través de 88.1 FM, Radio Fe y Alegría. Un placer estar con todas y todos ustedes, ya que bueno, comenzamos un poco tarde la transmisión debido al corte eléctrico, ¿no? Que eh, se registró en horas de la mañana en nuestra estación. Recibimos varios mensajes de nuestros oyentes, que qué pasaba con fe y alegría que estaba fuera del aire pero bueno, ya estamos otra vez al aire saben que los racionamientos los padecemos todos, todos los venezolanos, no solamente las personas que nos escuchan, bueno les saludo a Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594 en la producción de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16,911, productor nacional independiente 31,814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcasts y también estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en cada una de las plataformas de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson de Arepas Full Sabor y del psicólogo Johnny Gemón, además de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, el 0424-634-8306 ya está disponible para todos ustedes para que envíen sus mensajes de texto o vía WhatsApp. Recuerden también nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Por allí también nos pueden enviar los mensajes de texto. Bueno, tenemos un programa informativo. Vamos a estar comentando las principales noticias que están publicadas en los diversos portales nacionales e internacionales. También llevaremos las noticias que están pasando en este momento. Estaremos pendientes de las diversas protestas que se están desarrollando el día de hoy, sobre todo las que tienen que ver con el carácter del magisterio. ¿no? El magisterio zuliano, los obreros, los pensionados, también los jubilados que iban a iniciar una nueva serie de protestas a partir de este lunes. Así que bueno, estaremos atentos a todas esas situaciones. Bueno, los cortes eléctricos, la gente nos sigue diciendo que eh, a diario molestan los cortes eléctricos, sobre todo aquellas personas que se nos va, como es mi caso, en horas de la madrugada, la electricidad. Es difícil, es difícil la situación. Vamos con las efemérides del día.
0: En frecuencia noticias. Estas son las efemérides del día.
1: Bueno, gracias a la gente del acervo histórico que siempre nos envía las efemérides del de Zulia. Un día como hoy, tal día como hoy, la historia en el estado Zulia. Bueno, ya vamos a comentar entonces también las efemérides internacionales. Un 29 de mayo, y es 29 de mayo del año 2023. Se, va, se pasó ya el mes de mayo... Volando, Rapidísimo se fue. Rapidísimo. Dicen que es el, uno de los más largos del año, pero bueno, este mes se fue rapidísimo. Un 29 de mayo del año 1900 de 1896, José Antonio Chávez asume la rectoría de la Universidad del Zulia. Ese día asume como nuevo rector de esa alma máter, el abogado José Antonio Chávez en sustitución del presbítero Francisco José Delgado Chávez. Fue un destacado Zuliano, nacido en los puertos de Altagracia, doctor en ciencias políticas, músico y escritor. Es el autor de la música del himno del Estado Zulia. Se desempeñó como rector de la Universidad del Zulia entre el año 1830, 1896 y 1897. También un 29 de mayo, pero del año 1958, se produce el nacimiento del artista Zuliano Carlos Romero. Es un destacado artista, escultor, graduado de bachiller industrial, mención dibujo técnico en el año 1976. Ha realizado estudios de pintura en la Escuela de Artes Plásticas Julio Árraga, así como estudios de escultura en la Academia de Bellas Artes Nectalí Rincón. Ha sido profesor de la Cátedra de Escultura de la Universidad Cecilio Acosta y profesor de Escultura de la Escuela de Arte Nectalí Rincón. También un 29 de mayo de 1965 es inaugurado el Acueducto de los Puertos de Altagracia. Ese día, es la primera sección del Acueducto de los Puertos de Altagracia es construido por el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, antiguamente conocido como INOS, posteriormente se llamó Hidrolago. Bueno, eso fue un 29 de mayo del año 1965. Pasamos ahora a las efemérides nacionales e internacionales de este 29 de mayo del año 2023. Un día como hoy muere Constantino, paleólogo, en 1453. Emperador bizantino fue el primer emperador bizantino muerto en la defensa final de la Constantinopla con los turcos otomanos. También se produce la caída del Imperio Romano de Oriente o caída de Constantinopla en el año 1453. 29 de mayo también se inaugura la primera línea telegráfica en Venezuela en el año 1856. También muere Diego Ibarra en 1876 el militar venezolano primer edecán del libertador Simón Bolívar. También eh, muere Baha Yulak, religioso persa en el Oriente Medio, fundador del de Baísmo. Los creyentes de esta religión monoteísta lo consideran a él y a todos los profetas anteriores como las, manifest las manifestaciones de Dios. También un día como hoy, inicia transmisiones la Radiodifusora Venezuela, hoy conocida como el Circuito Radio Venezuela 790 M, en el año 1932. También se declara el, ara el Araguanel el, el araguaney, perdón, como el árbol, el árbol nacional de Venezuela en el año 1948. ¿Quién no estudió el araguaney como el árbol nacional? También se crean las Fuerzas de la Paz en las Naciones Unidas o Cascos Azules en el año 1948. El neozelandés Edmund Hillary y el nepalés... Tacín Morgay, se convierten en los primeros exploradores en alcanzar la cima del Monte Everest en el año 1953. Se inaugura el Estadio Azteca de México un día como hoy en el año 1966. Se inaugura el Parque de Atracciones Luna Par, ubicado en Coney Island, Brooklyn, Nueva York, en el año 2010. También un día como hoy muere Manuel Antonio Noriega en el año 2010. 17 militar panameño, fue dictador de Panamá. Un día se celebra hoy el Día del Trabajador Tribunalicio. Felicitaciones a todos los trabajadores tribunalicios. También Día Internacional del Everest, Día Mundial de la Salud Digestiva, Día del Anciano. También se celebra el Día del Adulto Mayor. Felicitaciones a todos los adultos mayores día nacional del adulto mayor felicidades a todos los adultos mayores de Maracaibo, de San Francisco del Zulia. Día Internacional de las Personas del Personal de Paz de las Naciones Unidas también es día hoy. Así que, bueno, felicitaciones a todos los adultos mayores. Siempre están consecuentes y constantes con nosotros. Espero ya estén participando en cada una de las actividades. En la ciudad de Maracaibo y en San Francisco 11 y 15 minutos de la mañana Vamos a la pausa y ya venimos con las noticias Acá en Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando a través de la mensajería de texto o de WhatsApp. También a su disposición nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Feliz y bendecido comienzo de semana. Un gusto saludarlos a todos. Seguimos en el sector El Naranjal crucificados con los apagones en altas horas de la noche y la eterna ausencia de el agua dice el señor Saúl Balbuena de El Naranjal bueno, esto, esto está ocurriendo en cada una de las parroquias de Maracaibo lo de los cortes eléctricos es una situación catastrófica pero ya vamos a leer una nota acerca de eso, de los cortes de electricidad, porque primero tenemos que Informarles que el presidente Nicolás Maduro ya está en Brasil, está en Brasil y el presidente Lula recibe al presidente Maduro en Brasilia con honores de Estado y además con los brazos abiertos. Lula y Maduro tendrán una reunión privada a la que luego se, re, se unirán ministros de ambos gobiernos y más allá de los asuntos bilaterales, analizarán también el proceso de diálogo interno en Venezuela. ...según el gobierno brasileño. Según la nota que nos hace llegar la agencia internacional EFE... ...el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva... ...recibió este lunes con honores de Estado a Nicolás Maduro... ...quien visita Brasilia por primera vez desde el año 2015... ...con motivo de la cumbre sudamericana. Aunque ha sido calificada como visita de trabajo... Maduro recibió a su llegada ciertos honores de Estado y fue esperado por el presidente Lula en lo alto de una rampa que conduce a la primera planta del Palacio de Planalto, en el que medio centenar de soldados con uniformes históricos formaron un pasillo con espadas de bienvenida para Nicolás Maduro. Lula ha invitado para este martes a los presidentes de los otros 11 países sudamericanos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela para una cumbre regional y eh, el presidente Maduro ha sido el primero en llegar a Brasilia según informó el gobierno brasileño en una nota oficial Lula y Maduro tendrán una reunión privada a la que luego se unirán ministros de ambos gobiernos y más allá de los asuntos bilaterales, analizarán también el proceso de diálogo interno en Venezuela de cara a la realización de las elecciones, por supuesto, del año 2024. Tras esa reunión, está previsto un pronunciamiento conjunto entre eh, ante los periodistas y la prensa y un almuerzo que el presidente brasileño ofrecerá a la delegación venezolana en la sede de la Cancillería les aseguro que no van a almorzar eh, carne con papas ni mucho menos ni, a, ni arroz solo con, con zanahoria rayada. Maduro ha aprovechado la oportunidad de la cumbre convocada por Lula para este martes para realizar su primera visita a Brasilia desde el año 2015 cuando estaba en el gobierno se recuerdan a Dilma Rousseff quien fue destituida en el año 2016 por presuntas irregularidades fiscales, Rousseff fue sustituida por el conservador Michel Temer, quien enfrió las relaciones con Venezuela y gobernó hasta enero del año 2019 cuando asumió el ultraderechista Jair Bolsonaro, que fue más allá, cerró la embajada brasileña en Caracas y prohibió por decreto la entrada del presidente Maduro a Brasil recuerdan que eso lo hizo Bolsonaro ese decreto fue ya revocado por el presidente Lula el pasado primero de enero cuando asumió la presidencia y ordenó la inmediata retomada de las relaciones con Venezuela en todos sus niveles. Así que ya el presidente Nicolás Maduro se encuentra en Brasil para esta reunión extraordinaria que va a tener entonces con el presidente Lula da Silva allá en la Cancillería. Y bueno, posteriormente las reuniones ese almuerzo que van a tener en la Cancillería. Bueno, volvemos acá a Venezuela. Esta es la primera nota que hay que leer porque es la noticia que está en este momento en, eh, en todos los portales de eh, información. Es que el cardenal Baltasar Porras ayer en la misa dijo que el Vaticano media en el país sin publicidad ni notoriedad, porque muchos dicen, no, el Papa no, no dice nada, no habla nada. Bueno, el arzobispo de Caracas aseguró que la iglesia venezolana más de una vez ha puesto la otra mejilla con el gobierno. Sobre la elección primaria, dijo de la oposición, expresó, mejor que el pueblo elija y no los cogollos. Importante declaración del cardenal Baltasar Porras. Voy a leer la nota que está publicada en el diario La Verdad, la pueden buscar. Para Baltasar Porras, cardenal y arzobispo de Caracas, el odio solo lleva al abismo y la injusticia por lo que sugiere agotar la vía del diálogo entre la oposición y el gobierno en el país. A su juicio, el pecado de la revolución, haciendo referencia al oficialismo, es vivir de y para la ideología, mientras que la oposición peca al desconocer la importancia de la unidad. Y está muy interesante la entrevista que le realizó el diario La Verdad. La verdad es que lo, lo pueden acceder, pero a, a, en, en forma global el arzobispo de Caracas aseguró que la iglesia venezolana más de una vez ha puesto la otra mejilla y el gobierno con el gobierno, asegura el, el cardenal Baltasar Porra. Bueno, tenemos aquí la nota de los cortes eléctricos. Cortes eléctricos no dan tregua en ocho estados del país. O sea, no es solamente aquí que se va la electricidad en Maracaibo. Y esto lo tomo también de, de, de la misma cuenta del diario La Verdad. Las interrupciones del servicio eléctrico volvieron con fuerza este 2023 en al menos 10 estados de Venezuela. Unas 520 horas sin luz aproximadamente es el tiempo que suman ocho localidades de ocho regiones del país entre el primero y el 23 de mayo, cifra estimada por reportes de los ciudadanos a través de las distintas redes sociales. Ninguno de los consultados indicó haber sido informado de un nuevo plan de administración de cargas o racionamiento. Otros piden a la estatal eh, eléctrica Corpoelec por lo menos un cronograma de cortes para prepararse y organizarse, para encarar esta contingencia. Pero no, es que aquí no te, tú llegas cansado de tu casa, tú llegas cansado del trabajo, perdón, y llegas a tu casa, y bueno, uno se va a, a, a dar un baño, se va a acostar, se va a relajar, y plum, de repente se va la luz. Entonces te, te, te clavan cuatro o cinco horas sin electricidad, con los zancudos, con el calor que hay en Maracaibo, con la humedad etcétera, etcétera. Y la situación es incómoda para todos, no solamente para el trabajador, para los ancianos, para los niños, para todos. Las fallas en el sistema eléctrico nacional suman más de casi tres lustros. Las mejoras en el servicio son la promesa electoral y gubernamental más reciclada en los últimos años. Lo cierto es que no hay mejoras en el servicio eléctrico nacional y es cero el aumento en la producción de energía desde el año 2013. Eh, según estimaciones de Paulo de Oliveira, ¿verdad? Eh, ingeniero electricista y profesor de la Universidad Simón Bolívar, él dice que a raíz del apagón del 2019, el Sistema Eléctrico Nacional quedó muy comprometido y en casi 10 años ha sido muy poco lo que se ha podido recuperar. Según estimaciones del propio Oliveira, la demanda actual está por los 13.000 megavatios, pero la empresa eléctrica solo es capaz de cubrir 12.000 megavatios, una situación bastante fuerte. Vamos a la pausa, 11 y 28 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias para todos ustedes acá por 88.1 FM. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia, Noti, en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por la sintonía reportada a través del 0424-634-8306 y a través también de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología el INAMED prevé núcleos convectivos de lluvias fuertes y descargas eléctricas en varios estados de Venezuela. Este lunes 29 de mayo, durante el desplazamiento por el territorio nacional de la primera onda tropical, el paso de esta onda tropical origina abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento. Añadió el organismo. También las lluvias serán más intensas y frecuentes en el área del Zulia, los Andes, Barinas, Centro Norte Costero, Anzuate y Bolívar y el Esequibo. Durante este lunes destaca el INAMET. En cuanto al seguimiento de temperatura máxima y mínima de oleajes por el país, la institución señaló que cinco ondas se encuentran activas, pero solo una ha llegado al país para la fecha, para esta fecha 29. Así que bueno, el pronóstico es fuertes lluvias en el Zulia este 29 de mayo. Eh, hay una nota que me llamó la atención porque precisamente les iba a colocar un informe sobre los migrantes en la frontera de Estados Unidos, de México con Estados Unidos y cómo va la situación allí con la mayoría de los migrantes. Pero veo en el diario versión final que hay una nota muy buena que dice migración hacia los Estados Unidos deja vacía Maracaibo, otrora floreciente capital petrolera de venezuela es el título cientos de zulianos han dejado el país cada mes afirman grupos de derechos humanos aunque no hay una cifra oficial de migración los habitantes del zulia abandonaron la nación y son los que engrosan la estadística de con nacionales detenidos por autoridades migratorias en la frontera de méxico con los estados unidos la mayoría la mayoría, y no dicho por mí, dicho por las personas que están allá en los Estados Unidos, los especialistas en migración, son profesionales. O sea, el país está perdiendo una gran cantidad de profesionales que cada día se marchan, se gradúan, como pasa en la Facultad de Medicina, yo tengo familiares en la Facultad de Medicina, y los muchachos se gradúan, piden los papeles para irse, de una vez. O sea, médico graduado pidiendo papeles para irse porque dicen que acá no se puede ejercer, porque los sueldos son insuficientes y es verdad para los médicos, una situación que es fuerte para todo, para todas las profesiones, porque incluso nosotros los periodistas también, a veces, la mayoría de los colegas se ven en la necesidad de abandonar el país. El Zulia históricamente había sido estado, el estado más aislado en los vaivenes económicos de Venezuela, ante el auge de la industria petrolera, pero este sector ha sido golpeado por años dada la falta de inversiones, el mantenimiento y el más reciente las sanciones por de Estados Unidos cortando ingresos muy necesarios. Esto ha motivado que muchos de sus habitantes opten por marcharse del país en busca de mejores oportunidades económicas en el extranjero. Vamos a escuchar el reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América, que dice que la diversidad de nacionalidades y profesiones entre los migrantes en la frontera sur, si bien la mayoría de los migrantes que intentan entrar a Estados Unidos provenían de Centroamérica o México, ahora las nacionalidades eh, que buscan este sueño americano cruzan la frontera con México precisamente es buscando un mejor deseo para poder entonces trabajar, poder conseguir ese anhelado sueño americano. Vamos a escuchar este reporte de nuestros aliados sobre la diversidad de profesiones entre los migrantes en la frontera sur de México con los Estados Unidos.
2: La administración Biden sigue firme en su política, acabar con la crisis migratoria en la frontera.
0: Vamos a continuar
1: ejecutando nuestro plan de poner a las personas bajo custodia y deportarlas rápidamente, siguiendo nuestras políticas de inmigración cuando éstas no califiquen para un alivio. Estados Unidos está cumpliendo su parte
3: porque ofrecieron, como ustedes recordarán, 360 mil permisos a quienes sí hagan su procedimiento documentado.
2: Mientras, poco a poco, la propia frontera va contando otras historias. ¿Dónde quedó ella? Y es que años atrás la mayoría de los migrantes que ingresaban a Estados Unidos o eran detenidos en el intento eran de México o de Guatemala, El Salvador y Honduras principalmente. De hecho, en 2011 los mexicanos representaban el 85% de estos migrantes, según la patrulla fronteriza. Ahora son solo la tercera parte. Y a principios de este año, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza notó un cambio importante. La mayor parte de estos migrantes llegan ahora desde Venezuela, Cuba, Nicaragua o Haití. O incluso desde lugares tan lejanos como China y Afganistán.
1: No solo de todo tipo de nacionalidades, sino de diferentes orígenes, estratos sociales, personas con títulos, ingenieros, médicos, abogados, arquitectos. O sea, se nota que para que se hayan ido de su país, siendo profesionales, tuvo que ser por algo nada bueno.
2: Este hombre, que no quiso revelar su nombre, dice que era propietario de una pequeña empresa en China. Cuenta que los bloqueos económicos de la pandemia lo empujaron a intentar suerte en Estados Unidos.
1: Tienes que pagar salarios a otros y también tienes que cuidar de ti mismo, hay mucha presión, así que quiero venir aquí siguiendo los procedimientos formales, pero por un lado Estados Unidos no nos permite venir y por otro China no nos deja salir, nos vemos obligados a hacerlo de esta manera, no tenemos de otra.
2: Funcionarios estadounidenses dicen que entre febrero y abril de este año la patrulla fronteriza encontró también migrantes de Brasil, Colombia, India, Rumanía, Rusia y Turquía. Esta migrante haitiana, que pidió ser llamada Fara y que no quiso revelar su rostro, cuenta que ella, junto con su familia, ha esperado la oportunidad de cruzar durante los últimos tres meses. Tengan paciencia con nosotros. Venimos de muy lejos y las cosas están realmente mal en nuestro país. Están matando a gente inocente, así que no podemos volver a nuestro país. Muchos migrantes señalan que el viaje ha sido duro, como este venezolano, Jorge Fernández, quien viajó durante casi un mes para llegar a la frontera entre Estados Unidos y México, acompañado de un amigo, que por cierto resultó gravemente herido mientras atravesaban la traicionera zona selvática entre Colombia y Panamá, conocida como el Tapón del Darién. Ese sí, es lo, lo más fuerte. Gracias a Dios sobrevivió, pero fue lo más fuerte.
1: Eh, una persona que salió conmigo, decayó, y, pero pudimos salir de ahí. Eso es lo más fuerte que he vivido.
2: La medida de salud pública conocida como el Título 42 finalizó oficialmente el 11 de mayo y permitió la expulsión rápida de migrantes hacia México o a sus países de origen. Ahora, los migrantes en la frontera están siendo procesados bajo la ley estadounidense de larga data que les permite buscar asilo u otro alivio migratorio en Estados Unidos si y solo si volver no es una opción o temen por su vida. Nataliza Las Guaitero, Voz de América.
1: Bueno, yo creo que más claro no pudo quedar con este informe que nos presenta la Voz de América sobre eh, la situación que deben atravesar y eh, las personas que atraviesan el tapón del Darien, en su mayoría, bueno, venezolanos, haitianos y de otras nacionalidades que ahora tratan de escapar del sistema político, económico y social de cada uno de sus países, y buscan en los Estados Unidos una manera de buscar ese sueño americano de buscar una mejoría para su vida, su profesión la mayoría, como ya lo dijo el especialista ahí norteamericano eh, que él piensa que, que así, así debe, debe estar, deben estar pasando la situación en sus países de origen que son profesionales, abogados médicos, ingenieros una situación bastante, bastante fuerte, cientos de zulianos abandonan el país cada mes aseguran los grupos de derechos humanos, aunque no hay cifra oficial de migración para ninguno de los 23 estados de Venezuela. Las casas, los edificios abandonados son cada vez más comunes en Maracaibo, la capital del Zulia de 1.7 millones de habitantes, que tenía al menos un familiar viviendo en el extranjero en el año 2018. Desde 2023 esa cifra aumentó 70% según la ONG Comisión de Derechos Humanos del Zulia CODES. Esto se suma a una avalancha de personas que está vaciando todo el Zulia. Ahora un principal punto de partida para los venezolanos que abandonan su tierra natal. Son zulianos que forman parte de la estadística sobre los venezolanos detenidos por las autoridades estadounidenses en la frontera sur que ha disparado a 47.762 de enero a mayo las personas en comparación con solo los 1.262 en el mismo periodo del de año anterior según la oficina de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos bueno, así está la situación de eh, los migrantes en nuestro país vamos de nuevo a la pausa 11 y 44 minutos de la mañana y ya venimos con más noticias y también el resumen de noticias internacionales vamos a contar lo que pasó en España donde no le quedó de otra al presidente español que adelantar las elecciones debido a la paliza que le metieron en esas elecciones y ya la ultraderecha se va a consagrar en el gobierno español. Así que bueno, ya venimos con esa noticia y con el resumen internacional a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, llegamos al último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Gracias a las personas que reportan su sintonía a través del 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Bueno, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el adelanto de las elecciones generales el próximo 23 de julio ante el mal resultado electoral para su tolda, el Partido Socialista Obrero de España, el PSOE. Tremenda paliza le metieron. Los comicios municipales y autonómicos dieron un duro revés al partido de Sánchez con el eh, derechista Partido Popular, el PP, retomando el poder en la mayoría y lo más importante y en los más importantes gobiernos locales del de país. Los populares, liderados por Alberto Núñez Feijo, eh, que había hecho de estas elecciones un plebiscito sobre el mandatario español, logró uno de sus principales objetivos y se convirtió en el partido más votado en las municipales. El partido alzó más de 7 millones de votos frente a los 6.2 millones del PSOE. Solo hay un método infalible, infalible para solventar las dudas. Lo mejor es que tomen la palabra los españoles y se pronuncien, expresó Sánchez tras informar que mantuvo un despacho con el propio rey Felipe para comunicarle la decisión de convocar el Consejo de Ministros y disolver las Cortes Generales. Según el Ejecutivo, la primera consecuencia será que magníficos presidentes autonómicos y alcaldes socialistas se van a ver desplazados con una gestión impecable. Esta fue la reacción de Sánchez ante la pérdida de territorios que el PSOE consideraba como bastiones este domingo, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, las Islas Baleares y La Rioja quedaron en manos del Partido Popular y además perderá el gobierno de las Islas Canarias, o sea casi toda España perdió el partido de Sánchez el mandatario decidió poner fin a la legislatura debido a los focos que apuntaban a la, Mon a la Moncloa la medida del complejo presidencial de avalar unos comicios con en clave nacional con un claro protagonismo del presidente del gobierno avaló la propuesta del PP de convertir la cita en un plebiscito contra el mismo sanchismo. Así que no le quedó otra a Pedro Sánchez que eh, pronunciarse y pedir un adelanto de los comicios generales. Bueno, vámonos a Miami, a ver qué nos tiene nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Siempre nos informa, seguro de la visita que está realizando el presidente eh, Maduro a tierras brasileñas adelante Rafael con el informe
0: Latinoamérica
3: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva recibe al día de hoy a Nicolás Maduro luego de un periodo de aislamiento diplomático del líder chavista y un enfriamiento de las relaciones bilaterales durante el gobierno de Jair Bolsonaro Maduro aterrizó en la noche del domingo en Brasilia y agradeció la calidad bienvenida a través de Twitter Estaremos desarrollando en las próximas horas una agenda diplomática que viene a reforzar la unión necesaria de los pueblos de nuestro continente Estén pendientes, publicó con fotos de su llegada junto a su esposa Silvia Flores. El viaje se produce como antesala de la cumbre de jefes de Estado suramericano convocada por Lula da Silva con el objetivo de impulsar la integración regional. Es la primera visita de Maduro desde el año 2015 cuando asistió a la toma de posesión para un segundo mandato de la expresidenta Dilma Rousseff. El gobierno del de Salvador anunció en el día de ayer que lanzará una nueva ofensiva contra las pandillas para evitar cualquier intento de reagrupación. Esto en medio de las denuncias de la violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad y las críticas de la comunidad internacional. El presidente salvadoreño Nayib Bukele, que se reunió con el Gabinete de Seguridad del país, indicó que esta medida se debe al intento por prevenir las posibles reagrupaciones de las pandillas, como estaba ocurriendo en Nueva Concepción, a pesar de estar ganando decisivamente la guerra contra las pandillas, según un comunicado de la presidencia que no ha proporcionado más detalles. Buque le hizo referencia al municipio de Nueva Concepción en Chalatenango Norte, porque a mediados de mayo ordenó poner un amplio operativo formado por más de 5.500 uniformados para dar con los responsables de la muerte de un agente de la policía. Para las compañías chilenas, operar en Argentina se convirtió en una pesadilla contable. La inflación y la brecha entre el dólar oficial y el dólar alternativo hace que cada vez sea más difícil gestionar una empresa en el mercado argentino. Pero además, también es cada vez más complejo contabilizar. Desde hace cinco años que la operación de ese país debe registrarse en los balances de una manera particular, al cual se le agrega un ingrediente adicional, un tipo de cambio que, acuerdo con los expertos, no coincide con la realidad, escrito en un artículo publicado en el diario chileno La Tercera. A pesar de que la Argentina sigue siendo el segundo destino de la inversión chilena en el exterior, luego de Brasil, esos números fueron cayendo en los últimos años. En el año 2013, el flujo de inversión directa de Chile en Argentina ascendía a 1,229 millones de dólares, según datos del Banco Central. En el año 2021, ese valor fue negativo en prácticamente lo mismo que hace una década. Un retroceso de 1,223 millones de dólares, detalló el diario chileno. La Unión Europea expresó en el día de ayer su preocupación por las suspensiones de candidaturas electorales a las elecciones presidenciales de Guatemala del 25 de junio e instó a las autoridades del país a no obstruir su registro y a resolver. Resolver con celeridad los recursos que se planteen contra tales decisiones. La Unión Europea reitera su llamado para que las autoridades guatemaltecas aseguren que no se obstruyen registro de candidaturas y que cualquier disputa que surja es procesada de forma rápida, en total transparencia, imparcialidad y en cumplimiento de la Constitución, dice el comunicado. El Servicio Europeo de Acción Exterior, que encabeza el español Joseph Borrell, afirma que el objetivo es ofrecer a los ciudadanos una verdadera libertad de elecciones el día de las elecciones y garantizar el derecho de presentarse como candidato. Esto es fundamental para garantizar la integridad, la inclusividad y la inclusividad y la competitividad del proceso electoral del que se espera ser testigo la misión de observación electoral que el bloque desplegará tras ser invitado por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe. Antes de despedir nuestro programa por el día de hoy, leemos una nota que nos llega de la Agencia Internacional EFE. El Papa Francisco asegura que atravesamos momentos difíciles. La humanidad está en peligro. Francisco invitó a los niños además a ser embajadores de la paz para que el mundo redescubra la belleza del amor, convivencia, fraternidad y solidaridad. El Papa Francisco aseguró que el mundo atraviesa momentos difíciles y que nuestra humanidad está en peligro en el discurso a un grupo de niños y jóvenes de diferentes países africanos con motivo del de Día de África que se celebró el pasado 25 de mayo. Pensemos en uno de los grandes retos de la vida, la lucha por la paz. Lo saben bien, atravesamos momentos difíciles en nuestra humanidad que está en peligro, estamos en grave peligro. Por eso vivan la paz a su alrededor y en su interior aconsejó el Papa Francisco a cada uno de los jóvenes y a los niños que se encontraban. El Papa también habló del continente africano que se enfrenta a enormes desafíos como los del terrorismo, el mal gobierno, la corrupción, el desempleo juvenil masivo, migraciones, conflictos, crisis climáticas y alimentarias. Y les animó a que no renuncien a sus sueños, aunque se sientan impotentes y desanimados ante un futuro sombrío y, de, eh, y sin perspectivas, dijo el Papa Francisco. Bueno, con esta nota nosotros nos vamos, nos despedimos, nos desconectamos. ...de la frecuencia con las noticias... ...laboramos para todos ustedes... ...en la producción y community manager... ...la licenciada Joanna Barbosa... ...su CNP 16911... ...productor nacional independiente... ...31814... ...en la dirección de Radio Fe y Alegría... Irania Costa... ...en la producción general Winston León... ...en la coordinación de los servicios informativos... ...Graciela Portillo... ...y en el control técnico y conducción... ...quien los acompañó hasta este momento... Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de...